1: Verlassene Panzer vor Tigrit, der Geburtsstadt Saddam Hussein und letzter Hochburg seiner Anhänger. Den US-Truppen sei am Morgen kein irakischer Widerstand begegnet, hieß es zunächst. Denn zur Stunde liefern sich amerikanische Truppen und irakische Einheiten heftige Gefechte, meldet CNN. Fünf irakische Panzer seien zerstört worden, sagen US-Militärs. Bereits am Morgen fuhr ein amerikanisches Fernsehteam nach Tigrit. An einem Kontrollpunkt nahe des Stadtzentrums fallen plötzlich Schüsse. Ein Fahrer wird am Kopf verletzt. Auf ihrem Vormarsch nach Tigrit haben die amerikanischen Streitkräfte sieben Gefangene oder vermisste US-Soldaten entdeckt. Nach Angaben des US-Militärs handelt es sich um zwei Piloten eines abgeschossenen Apache-Hubschraubers. Die anderen fünf waren bei den Kämpfen um Nasiriyah in irakische Gefangenschaft geraten. Das Nationalmuseum in Bagdad, geplündert. Kulturschätze unwiederbringlich zerstört. Nach Agenturberichten haben Plünderer nun auch die Nationalbibliothek ausgeraubt und in Brand gesetzt. Dagegen wollen die Amerikaner nun entschieden vorgehen. Heute kam es zu ersten Festnahmen von Plünderern durch US-Soldaten. Von morgen an soll es gemischte amerikanisch-irakische Polizeistreifen auf den Straßen Bagdads geben. Nach Tagen des Chaos soll nun auch für alle sichtbar ein Neuanfang stattfinden. Elektriker arbeiten auf Hochtouren an der Instandsetzung des Stromnetzes. An vielen Stellen muss wegen fehlender Ersatzteile improvisiert werden. Aufräumarbeiten an allen Ecken und Enden. Das Leben in Bagdad kehrt nur sehr langsam zur Normalität zurück. Heute haben zum ersten Mal auch wieder einige Läden in der irakischen Hauptstadt geöffnet. Wer etwas von den angebotenen Waren kaufen will, braucht neben Geld auch viel Geduld. Die irakische Frau bietet einem amerikanischen Soldaten freundlich Brot an. Auf solche Gesten haben die US-Einheiten lange warten müssen.
0: Nach dem Zusammenbruch des Regimes von Saddam Hussein ist es auch im Norden des Irak, am Rande des quasi autonomen Kurdengebietes, zu Plünderungen gekommen. Um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, wollen die US-geführten Streitkräfte weitere Einheiten nach Mosul und Kirkuk schicken. Die Spannungen werden noch durch die Gegnerschaft zwischen den Kurden und den Arabern in der Region verschärft.
2: Der Flughafen der nordirakischen Stadt Mosul hier haben die US-Streitkräfte ihr Lager aufgeschlagen. Gemeinsam mit kurdischen Peshmerga-Soldaten sichern sie die Einfahrt. Vom Flughafen aus fahren sie zur Patrouille in das unsichere Zentrum der Stadt. Interviews gibt es von den US-Soldaten keine, die Nerven liegen blank. Einer erzählt ohne Kamera, dass sie letzte Nacht in Mosul wieder beschossen wurden. Es soll auch einen verwundeten US-Soldaten gegeben haben. Vor den Toren des Flughafens warten arabische Iraker. Sie wollen, dass die US-Streitkräfte für Sicherheit sorgen. Denn in der Stadt, so sagen Bewohner, plündern und kämpfen Banden. Jede Nacht sollen dort viele Menschen sterben. Doch es sind in der Millionenstadt nur ein paar hundert US-Soldaten stationiert. Mosul ist geteilt vom Tigris vor der sogenannten Freiheitsbrücke der letzte Checkpoint der kurdischen Peshmerga-Soldaten. Gestern wurden drüben im Zentrum zwei türkische Journalisten gezielt beschossen und verletzt. Heute fährt deshalb kaum noch ein Kollege rüber. Nachdem der Krieg hier in Mosul zwischen den Alliierten und den irakischen Truppen vor drei Tagen als beendet galt, scheint jetzt der Kampf um die Stadt zwischen irakisch-arabischen und kurdischen Clans zu beginnen.
0: Auf den Ölfeldern von Rumela in der Nähe von Basra sind seit heute alle Brände gelöscht. Kuwaitische Spezialisten hatten diese Aufgabe auf Bitten der US-Armee übernommen. Kurz nach Beginn des Krieges am 20. März hatten die Iraker mehrere Quellen angezündet. In Rumela werden 60 Prozent des irakischen Öls gefördert. Israels Ministerpräsident Sharon sieht durch den Sturz der irakischen Führung Chancen für einen Frieden mit den Palästinensern. Der Krieg werde im gesamten Nahen Osten große Veränderungen bringen, sagte er der Zeitung Haaretz. Danach ist Sharon unter bestimmten Bedingungen für einen, wie es heißt, echten Frieden zur Räumung jüdischer Siedlungen in den Palästinensergebieten bereit. Das ist auch ein zentraler Punkt in dem von den USA, der EU, Russland und der UNO erarbeiteten Friedensplan, der als Roadmap bezeichnet wird.
3: Was aus der Luft als biblische Landschaft erscheint, ist hart umkämpftes Territorium, jüdische Siedlungen mitten in den Palästinensergebieten. Über 200 zum Teil stark befestigte sogenannte Settlements zerstückeln die Westbank, machen einen zusammenhängenden Palästinenserstaat fast unmöglich. Im Streit um diese Siedlungen scheint Israels Premierminister Ariel Sharon jetzt einzulenken. Das berichtet die linksliberale Tageszeitung Haaretz. In einem heute veröffentlichten Interview spricht Sharon davon, dass er zu schmerzhaften Konzessionen bereit sei. Dies bedeutet auch die Aufgabe von Orten im Westjordanland und Gaza, die tief mit der jüdischen Geschichte verknüpft seien. Ein Zugeständnis, das lange Zeit für unmöglich galt. Einer der engsten Berater Sharons allerdings relativierte die Äußerungen nach der heutigen Kabinettssitzung. Israel werde nur dann solche Zugeständnisse machen, wenn es zu einem endgültigen Friedensvertrag mit den Palästinensern komme. Prompt auch die Reaktion von palästinensischer Seite, Arafats Sprecher bezeichnete die Aussagen als diplomatische Finte. Was Sharon hier erklärt, ist völlig bedeutungslos. Er versucht damit nur die Präsentation des Nahostfahrplans zu verzögern, der von verschiedenen Seiten bereits akzeptiert wurde. Anscheinend zeigt sich die israelische Seite beim Thema Siedlungsbau auch deshalb so kompromissbereit, weil dafür andere Punkte der sogenannten Roadmap geändert werden sollen, bevor der neue Nahostfahrplan in den nächsten Tagen offiziell vorgestellt wird.
0: Nach zunehmendem Druck von der Parteibasis will Bundeskanzler Schröder nun doch einen Sonderparteitag zu den geplanten Sozialreformen einberufen. Einen entsprechenden Vorschlag werde der SPD-Vorsitzende morgen dem Parteipräsidium machen, so Generalsekretär Scholz. Das Treffen solle noch im Mai nach vier regionalen Konferenzen stattfinden. Teile der Parteibasis hatten Mitsprache bei den geplanten Einschnitten in die Sozialsysteme
4: gefordert. Wie so oft verkündete ein schlichtes Fax einen politischen Stimmungsumschwung. Die Kritiker der Reformpläne haben sich mit ihrem Wunsch nach einem Sonderparteitag durchgesetzt. Die Parteispitze, die lange Widerstand geleistet hatte, versucht es mit der Vorwärtsverteidigung.
5: Das ist etwas, was uns viele gesagt haben. Sie wollen die Gelegenheit haben, darüber zu entscheiden. Und es hat eine gute Sache. Es wird dann hinterher kein Zweifel mehr daran geben, dass die Reformagenda des Bundeskanzlers breit von der Partei getragen wird.
4: Die Kürzungen bei der Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe und die höhere Belastung der Arbeitnehmer beim Krankengeld waren nicht nur in der SPD-Fraktion, sondern auch in mehreren Landesverbänden massiv kritisiert worden. Die Linken in der SPD erhoffen sich nun Nachbesserungen. Die Reformen sollen sozialverträglicher werden, ohne dadurch den Kanzler zu beschädigen.
6: Ich glaube zum einen, dass Gerhard Schröder ein neues Fortschrittsverständnis zusammen mit der SPD auch zeigen muss. Man kann beispielsweise das Sozialsystem nicht umbauen, wenn man nicht sehr viel klarer macht, wo es hingehen soll. Das wird sicher der Parteitag in einer gewissen Weise klären.
4: Klären wollen die SPD-Linken beispielsweise längere Übergangsfristen bei der vorgesehenen Umstellung auf das neue Arbeitslosengeld. Die geplanten Einschnitte ins soziale Netz gehen zu weit, sagen viele Landesverbände der Sozialdemokraten. Diese Stimmung hat die Parteispitze offensichtlich unterschätzt. Jetzt muss sie hoffen, dass die Genossen davor zurückschrecken, den Kanzler auf dem Sonderparteitag öffentlich zu demontieren.
0: Arbeitgeberpräsident Hund hat in der Diskussion um die Gesundheitsreform die CDU-CSU scharf angegriffen. Der Vorschlag der Rürup-Kommission, das Krankengeld aus dem Leistungskatalog der Krankenversicherung herauszunehmen, sei richtig. Dagegen habe sich die Union mit rüden Attacken in den Kreis der Reformkritiker eingereiht, ohne eigene Vorschläge einzubringen, sagte er der Bild am Sonntag. In Italien hat ein Streik der Bahnhofsvorsteher 24 Stunden lang für Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Die Eisenbahner wollen mit dem Ausstand ihre Gehaltsforderungen durchsetzen. Nach Angaben der italienischen Bahn mussten 44 Prozent der Verbindungen gestrichen werden. Morgen legen dann Piloten und Flugbegleiter von Alitalia ihre Arbeit nieder. Die Gesellschaft musste bereits 320 Flüge annullieren, darunter auch zahlreiche Auslandsverbindungen. Ungarn soll nach dem Willen seiner Bevölkerung vom 1. Mai nächsten Jahres an Mitglied der EU sein. Mehr als 83 Prozent der Wähler stimmten gestern für einen Beitritt. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 45 Prozent. Ministerpräsident Metschessy nannte das Ergebnis einen Grund zum Feiern. Auf dem EU-Gipfel in Athen sollen die Regierungschefs von insgesamt zehn Kandidaten übermorgen ihre Beitrittserklärung unterschreiben. Und nun zum Sport in der Tagesschau mit Gerhard Delling.
5: Und wir steigen einmal, Damen und Herren, beim Meister des Klaren sowohl als auch. Wenn Schalke seine Neigung zu schiedlich-friedlichen Unentschieden nicht schleunigst ändert, dann springt dabei höchstens schweißtreibende Sommerarbeit im UI-Cup heraus. 13 Unentschieden stehen bei den Gelsenkirchenern schon zu Buche. Keine Frage, heute musste ein Sieg her gegen Cottbus. Das Spannende daran, auch die Gäste mussten unbedingt gewinnen, um sich den Arbeitsplatz Bundesliga zu erhalten.
7: Für UiCup hat Marc Wilmot sowieso keine Zeit, denn ab Sommer geht der Belgier ja bekanntlich in seiner Heimat in die Politik. Und bei seinem ersten Heimspiel auf Schalke als Trainer begann sein Team kämpferisch und offensiv. Gut fünf Minuten gespielt. Pintos erste Großchance zur Führung. Und auch das spielerische Moment kam nicht zu kurz bei den Schalkern. Doppelpass Böhme und Penza. Viel Glück für die nur hinten drin stehenden Cottbusser. Kurz vor der Pause dann dieses Foul von André Lenz an Viktor Agali. Schiedsrichter Sippel entschied auf 11 Meter. Jörg Böhme souverän verwandelt zum 1 zu 0 für Schalke 04. Erleichterung über die Pausenführung bei Marc Wilmotz. Nach dem Wechsel kam bei Schalke Ebbe Sand für Emil Penzer. Und diese Maßnahme von Marc Wilmotz machte sich in der 55. Minute bezahlt. Ebbe Sand mit dem 2 zu 0. Nach gut einer Stunde dieses Trikotziehen von Tupic an Varela. Im Strafraum der zweite Strafstoß für Schalke. Jörg Böhme wieder der Schütze. Andre Lenz zunächst Sieger. Aber Böhme im Nachschuss zum 3:0 zu 0 Endstand. Cottbus insgesamt im Stile eines Zweitligisten. Schalke mit Marc Wilmotz dagegen auf Erfolgskurs.
5: Für Cottbus bleibt bei der doppelten Nulllösung. Auf Schalke gab es bisher in der Bundesliga null Punkte und null Tore. Bliebe noch die Suche nach der Nummer-eins-Lösung oder anders ausgedrückt, wer ist die erfolgreichste Mannschaft in Niedersachsen? Ausgespielt wird dieser inoffizielle Landesmeistertitel in der Partie Wolfsburg gegen Hannover 96. Und obwohl er nicht wirklich aussagekräftig ist, so ist das Resultat doch immens wichtig. Der Verlierer muss weiter um das Arbeitsfeld Bundesliga fürchten. Der Sieger darf auf die Arbeits- und Geldbeschaffungsmaßnahme UI-Cup hoffen.
8: Drei Punkte waren im Kampf um den UI-Cup besonders für Jürgen Röber und die Wolfsburger so wichtig, denn die nächsten Gegner heißen Bremen, Bayern und Dortmund. Die bessere Mannschaft in der VW-Arena war zunächst der Gast, Hannover 96, Steiner schon nach zwei Minuten mit der Gelegenheit zur Führung in der erstmals ausverkauften VW-Arena. Und Hannover blieb im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, nur ein Tor gelang den Roten nicht. Bobic's Kopfball hier glänzend entschärft von Ramovic im Wolfsburger Tor. Pausenstand vor 30.000, 0 zu 0. Umgekehrtes Bild dann nach dem Seitenwechsel. Wolfsburg jetzt die druckvollere Mannschaft mit zählbarem Erfolg. Klimowitz mit dem 1 zu 0, 10 Minuten nach Wiederbeginn. Es war bereits der 50. Gegentreffer für Hannover in dieser Saison. Und der Aufsteiger schien geschockt. Individuelle Fehler ermöglichten Wolfsburg weitere Möglichkeiten. Sie nutzten zwar keine mehr, zu drei wichtigen Punkten reichte es dennoch.
4: Es war nicht nur deswegen ein wichtiges Spiel, wir wollten auch Abstand nach unten bewahren und das ist uns hiermit gelungen und ich glaube, dass wir jetzt auch ruhiger in die nächsten Spiele reingehen können und gucken, was dabei rauskommt.
5: In der Tabelle schafft Wolfsburg wieder den Sprung auf unsere erste Seite. Platz 8, zwei Ränge und 5 Punkte besser, Schalke auf Rang 6. Hannover bleibt auf 13 und damit eindeutig gefährdet, Cottbus am Tabellenende. Kirch und kein Ende, heißt es auch nach dem Vergleich zwischen Bayern München und der Deutschen Fußballliga. Wegen der nicht bekannt gegebenen Zahlungen von Kirch an die Bayern sollen und wollen die Münchner 3 Millionen Euro Strafe zahlen. Aber nach der dazugehörigen
3: Presseerklärung
5: durch die DFL könnte es am Ende auch ein Ende der Zusammenarbeit geben.
3: Es wird nachgetreten zwischen der Deutschen Fußballliga und seinem Vorzeigeverein, dem FC Bayern.
8: Sie haben die, nur die Atmosphäre damit vergiftet und sonst
3: nichts.
7: Von daher überrascht mich diese etwas harsche Reaktion.
3: Gegen den Vergleich, die Zahlung von 3 Millionen Euro haben die Bayern nichts. Wohl aber gegen den Rest der Presseerklärung
8: aus der DFL-Zentrale in Frankfurt. Ich meine, wir sind in den ein oder anderen Gremien drin. Und äh, eigentlich es auch der Meinung, die wir vorher schon vertreten haben, es dankt einem keiner, es bringt einem nichts und es bringt ja auch überhaupt keinen Vorteil. Und, wenn man dann noch sieht, dass der Uli Hoeneß, dass dem da moralische Verwerflichkeit vorgeworfen wird, da muss man auch mal konsequent sein und sagen, das war's dann.
3: Der Rückzug der Bayern aus den Gremien der DFL, das kam auch beim Präsidenten an.
7: Hier wird man Zeit gewinnen müssen und die Wogen sich ein bisschen glätten lassen müssen. Und dann wird man auch wieder solidarisch miteinander zusammenarbeiten.
3: Denn sonst rennen alle gemeinsam ins Abseits.
5: Von wegen, Worte sind nur Schall und Rauch. Manche sind so treffend, dass die damit Getroffenen einfach nicht mehr richtig treffen. Im Handball traf das bisher in entscheidenden Spielen auf den ewigen Zweiten die SG Flensburg-Handewitt zu. Nun ist die Nummer zwei zu sein in der besten Handballliga der Welt nicht gerade eine Beschimpfung. Trotzdem wollten die Norddeutschen heute im DHB-Pokalfinale nachweisen, dass man auch für den ersten Platz taugt. Endspielgegner in der ausverkauften Kollerlein-Arena in Hamburg waren Tusem Essen und die Nerven.
2: Flensburgs Trainer Rasmussen wurde an böse Zeiten erinnert, als seine Mannschaft nach einer 5-Tore-Führung in die Verlängerung musste. Da vergab allerdings Final-Gegner Thusem Essen 10 Sekunden vor dem Ende seine letzte Chance. Den Tempo-Gegenstoß verwandelte Lars Christiansen zum spielentscheidenden 31 zu 30. Flensburg gewinnt seinen ersten nationalen Titel und ist danach den Tränen nah.
7: Vielleicht hatten wir heute das Quäntchen Glück, was uns sonst gefehlt hat. Wir haben sicherlich viele unglückliche und dumme Niederlagen in diesen Jahren gehabt. Und äh, sicherlich waren auch viele Niederlagen dabei, wo wir einfach auch, äh, wie gesagt, das Quäntchen Glück nicht hatten.
2: Zur Siegerehrung erhält Flensburgs Trainer Rasmussen seine Sektdusche. Der erste Pokal in Flensburg mit Sicherheit einen Ehrenplatz.
5: Und das war eines der dramatischsten Endspiele im DHB-Pokal. Erstmals gab es für die Flensburger den Platz an der Sonne. Und vielleicht können Sie den ja noch ein paar Tage an derselben genießen, Susanne Daubner.
0: Ja, schauen wir mal, was die Experten dazu sagen. Hier ist die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 14. April.
6: Das Hoch über Osteuropa bestimmt in den kommenden Tagen unser Wetter. Dieses Hoch sorgt zusammen mit dem Tief über dem Atlantik dafür, dass warme Luft aus Südosteuropa zu uns strömen kann. Über West- und Südwesteuropa liegen Wolken, auch in der Türkei fallen Schauer. Bei uns sind Wolken heute Nacht kein Thema, es wird sternklar. In Flusstälern bilden sich in der Früh Nebelfelder. Sind sie weg, scheint morgen die Sonne ungestört für etwa 13 Stunden. Im Laufe des Tages bilden sich hier unter Quellwolken, die sich zum Abend hin auflösen. Der Ost- bis Südostwind frischt ab und an böch auf, im Bergland entwickeln sich stürmische Böen. Bodenfrost gibt es heute Nacht nur im Norden und Osten sowie an den Alpen. Tagsüber am Meer 12 bis 15 Grad, im Südwesten 21 Grad, am Oberrhein 23 Grad. Der Frühling bleibt uns auch in den kommenden Tagen erhalten. Am Dienstag und am Mittwoch scheint von morgens bis abends die Sonne, es wird noch etwas wärmer. Am Donnerstag im Südosten ein paar Wolken, sonst Sonne pur, im Ruhrgebiet bis 24 Grad.